0: Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn cùng nhau lắng nghe một bài viết trong quyển sách Có những ngày trông trên giữa phố, có tựa đề Ở trọ Trần Giang Con hẻm nhỏ xíu nằm lọt thỏm bên trong một con đường lớn gần ngã tư Phú Nhuận Chỉ đủ cho đúng một chiếc xe máy len vào Cô Tâm chủ nhà trọ đứng đợi tôi ở ngoài đầu hẻm Sao? Kiếm nhà có dễ không con? Rồi đồ đạc đâu hết trơn rồi. Tôi chỉ vào chiếc xe ba gác đang đậu ngoài hẻm lớn, rồi lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Cô tâm bảo tôi cứ dắt xe máy vô nhà trước, rồi cô gọi mấy anh em trong nhà ra mang phụ tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là căn phòng thuê thứ sáu kể từ lúc tôi bước chân lên Sài Gòn. Đã qua rồi cái thời sinh viên Nhưng kiếp ở trọ vẫn song hành với tôi Một kẻ xa quê đến thành phố này học hành rồi lập nghiệp Cô Tâm chừng đâu năm mươi Nhỏ người Nhưng nét mặt tinh anh Chân tay nhanh nhẹn lắm Thật ra thì cô cũng không phải là chủ của căn nhà này Cô cũng chỉ là người thuê lại căn nhà lớn Sau đó ngăn phòng ra rồi cho thuê thêm lần nữa kiếm chút tiền chênh lệch để mưu sinh. Khách trọ của cô Tâm là sinh viên và dân công sở. Trên lầu cô dùng ván ngăn ra thành ba phòng. Mỗi phòng chừng đâu chục mét vuông. Tôi thuê căn phòng cuối. Gọi nó là lầu cũng không đúng. Chính xác là một căn gác lửng. Vì chiều cao chỉ vừa thước sáu. Mấy thằng con trai ở trên lầu chưa khi nào được đứng thẳng người. Bên dưới tầng trệt có một phòng ngủ nhỏ, cô cũng cho hai cô bé sinh viên thuê, phía sau là bếp và nhà vệ sinh. Còn cô Tâm tận dụng phòng khách nhỏ phía trước để làm việc và sinh hoạt. Cô có một chiếc ghế bố, ban ngày xếp gọn sau kẹt tủ, ban đêm cô lôi ra ngã lưng. Lần đầu tiên gặp cô Tâm, không hiểu sao tôi thấy thương người phụ nữ đó quá đổi. Bởi nhìn cô Tâm có nét gì đó giống má tôi lắm Tính tình cô sởi lợi Là thích làm việc luôn tay luôn chân Hôm nào phải ngồi không Cô cứ than bức rất khó chịu trong người Y hệt như má tôi Cô Tâm làm đủ thứ công việc Lúc thì tôi thấy cô ngồi làm hoa giấy Lúc khác thì cô nhận kết cườm Đính đá cho phục trang của mấy đoàn cải lương Có đợt tối nào tôi đi làm về cũng thấy cô lọ mọ ngồi cạo vỏ hộp điều Toàn mấy công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và đôi mắt tin anh Còn người phụ nữ nhỏ nhắn tôi quen Thì lúc nào cũng đeo một cặp kính lão trên khuôn mặt gầy rộc Dù vậy cô luôn tỉ mẩn và cẩn thận với những món đồ nhỏ xíu trên tay mình Cô Tâm cũng thích ăn cá kho giống má Cô hay ngồi ăn cơm một mình trên chiếc ghế bố ngoài phòng khách mỗi lần thấy tôi về bưng hộp cơm lên phòng cô đều bảo ngồi lại ăn cơm cùng với cô cho vui rồi cô hay gấp cho tôi mấy miếng cá cô nói nhiều quá quan hỏng hết cô tâm làm tôi nhớ ngày nhỏ mỗi lần má kho cá lúc nào cũng gấp phần thịt cho tôi và em tôi còn má múc cái đầu với đuôi hồi nhỏ tôi luôn ngây thơ tin vào câu má nói má ghét ăn phần thịt cá lắm không có ngon lành gì. Đến cái cách hay quan tâm từng đứa trong nhà, cô cũng giống má. Từ những chuyện nhỏ xíu. Thấy cáo sơ mi đứa này bị đứt nút, cô biểu cởi ra, đưa cô đơm lại. Sáng tôi đi làm vội, cô dặn nhớ ghé đổ xăng, coi chừng dẫn bộ giữa đường. Tháng này, thằng nhóc sinh viên kế phòng tôi đóng tiền nhà trễ. Cô lật đật hỏi dưới quê có chuyện gì không? Xin làm thêm chưa được hay sao? Rồi có đang kẹt lắm không? Cô cho mượn một ít xài đỡ. Bữa nào trái gió trở trời, có đứa đổ bệnh, cô nấu cháo bưng lên tận phòng, ngồi canh ăn hết tô cháo. Bắt uống thuốc xong cô mới chịu đi xuống. Buổi tối, cô thích rủ cả đám xuống phòng khách ngồi coi phim trên tivi với cô. Có đồ ăn tối thì dọn ra ăn cùng. Những lúc vậy, Toàn cô Tâm bày ra thêm, lúc thì trái cây, lúc thì mấy bịch chè. Hỏi ra thì cô bảo, cô đi giao đồ rồi người ta cho. Có một đêm tôi về rất khuya sau khi rời khỏi công ty, bụng đói cồn cào. Tôi nhẹ nhàng dắt xe vào nhà, sợ cô Tâm đang ngủ ngoài phòng khách tỉnh giấc. Ai ngờ đèn sau bếp vẫn còn sáng, thì ra cô chưa ngủ. Từ xa, dáng lưng hơi còng đó đang giả một chén nước mắm tỏi ớt và chiên vài con khô. Trời ơi, giây phút đó tôi ngỡ mình đang lui cui trong căn bếp của má. Ủa, nay làm về trễ dữ con, ra phòng khách ăn cơm với cô. Tự nhiên nay cô làm đồ cho khách xong đói bụng quá chừng. Mà có cơm như mấy con cá khô à, thêm chút nước mắm tỏi ớt à nghe. Tối đó, hai cô cháu ngồi ăn cơm với ngọn đèn nhỏ ngoài phòng khách. Tự nhiên tôi ứa nước mắt. Người phụ nữ nhỏ nhắn giản dị trước mắt hệt như má mình, quan tâm tới mình một cách chân phương thiệt dạ. Cảm giác gần gũi đó, lâu rồi tôi mới cảm nhận được từ một người xa lạ. Sau hôm đó tôi gọi cô là má Tâm. Mấy đứa khác trong nhà thấy vậy cũng gọi cô là má. Má Tâm vui lắm. Nhất là mỗi tối từng đứa về nhà lại ý ới. Má Tâm ơi, con mới về. Không khí đó chẳng khác gì một gia đình. Từ lúc chúng tôi gọi má là má Tâm, tình cảm của những người khách trọ cũng trở nên đặc biệt. Tôi cảm thấy những con người đang sinh hoạt dưới mái nhà này thân thương và gần gũi hơn. Và dường như những người còn lại cũng chung cảm giác Tôi nhận ra điều đó Khi những buổi tối cả nhà tụ họp thường xuyên hơn Đông đủ hơn Ai đi đâu cũng thích về nhà Có gì ngon cũng đem về cùng nhau chia sẻ Đợt đó má tâm cười nhiều hơn hẳn Có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối chúng tôi với nhau Giữa mẹ và con Giữa những đứa trẻ xa nhà bươn chải nơi xứ người và một người đàn bà đơn độc tự mình mưu sinh giữa lòng thành phố. Mỗi người dường như đều thiếu một chút hơi ấm. Thế là xích lại. Má Tâm là người miền Tây, lấy chồng từ năm 16 tuổi, có hai đứa con mà một người mất sớm, một người theo chồng ra tốt ngoài Bắc. Cả chục năm trời má chưa gặp mặt Lâu lâu chỉ gọi điện thư từ qua lại. Má sống với một người đàn ông bê tha. Suốt ngày chỉ rượu chè đã hơn 30 năm. Chẳng có lấy một ngày sung sướng. Hồi má quyết định ly dị. lối xóm, người thì đàm tiếu, người thì khuyên lơn. Đàn bà mấy mặt con, gần 50 tuổi đầu rồi. Không gắn sống với nhau mà còn đòi ly dị. xứ này... Chuyện chồng say xỉn đánh vợ, chửi con đâu phải một nhà một cảnh. Người ta đồn chắc má có nhân tình khác. Má không bận giải thích, chẳng ít gì. Chỉ là má không muốn sống những ngày tháng còn lại, chỉ để nấu cơm, giặt dũ, hầu hạ một người chồng chẳng có lấy một ngày biết trân trọng mình. Mấy chục năm bị cầm tù trong vai người vợ là quá đủ. Đời sống tự do mấy năm nay làm má tâm thanh thản hơn nhiều. Má được là chính mình, được làm những công việc mình thích, lại có thêm chút đồng ra đồng vô từ tiền cho thuê phòng trọ. Và hơn hết, má tìm thấy một chút hơi ấm, dẫu từ những người xa lạ, nhưng thật tình. Má nói, vậy với má là đủ. Ngày nào má còn khỏe, còn sức, thì còn tự nuôi bản thân mình được. Đến khi nào già yếu, ông trời tự có cách an bài. Cứ sống hết mình vậy thôi. Nhưng nhà trọ thì cuối cùng cũng chỉ là một chốn dừng tạm bợ. Chẳng ai có thể ăn đời ở kiếp. Chúng tôi cũng vậy, má tâm cũng vậy. Tất cả đều chỉ là những người khách trọ, rồi đến một lúc phải rời đi. Hơn một năm sau khi tôi dọn đến Nhà trọ đó người ta bán được cho chủ mới nên lấy lại Đám người tứ xứ chúng tôi Thì cũng chẳng phải là mới thuê trọ lần đầu Nên việc đến rồi đi vốn dị đã quá bình thường Vậy mà không hiểu sao lần đó đứa nào cũng bịnh rình khó tả Tuần lễ cuối cùng ai cũng tranh thủ về nhà sớm Một phần để gói ghém đồ đạc Phần khác để có thể gặp nhau nhiều hơn Vì ai cũng biết rõ Những người khách trọ có thiết thân đến mấy Một khi đã chia tay Có khi cả đời cũng chẳng có dịp gặp lại Mấy bữa đó má tâm trầm ngâm hơn hẳn Má nói cuối tuần má nấu một nồi lẩu lớn đại cả nhà Liên hoan lần cuối trước khi chia tay Má thuê căn nhà này được gần ba năm Vẫn biết có ngày phải trả lại Chỉ là không ngờ nó đến sớm hơn dự tính Má tạm thời sẽ ở nhờ nhà người bà con rồi tính tiếp Có thể má sẽ lại thuê một căn nhà khác Lại ngăn phòng Đứa nào muốn ở cùng thì tìm về Còn không thì sẽ lại có những khách trọ khác Cuộc đời là vậy Mình phải chấp nhận thực tế phải không tụi con Cứ vui mà sống Mấy má con mình có thể ở với nhau một quãng đời ngắn Đã là ý nghĩa rồi Sau này có duyên thì gặp lại Lo gì Má Tâm lúc nào cũng lạc quan Và luôn mạnh mẽ đối diện với thực tế Bữa chia tay Chỉ còn lại tôi Hai cô bé sinh viên phòng dưới Và má Tâm Là những người dọn đi cuối cùng Mấy cậu trên lầu đã đi từ cách đó mấy ngày Má Tâm ôm từng đứa, dặn có làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tôi và hai cô bé đã dọn hết đồ lên mấy chiếc ba gác chờ ngoài đầu hẻm. Còn má Tâm, lúc đó tôi mới nhận ra, gia tài của má chỉ vỏn vẹn một giỏ sách quần áo, một thùng đồ bếp và cái ghế bố má nằm. tivi tủ, bàn và mấy đồ gia dụng khác đều là của chủ nhà. Mỗi người trong chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi trên hành trình mưu sinh của mình giữa đất Sài Gòn. Tôi lại buôn ba thêm vài nhà trọ khác cho đến tận mấy năm sau này. Quả là những cuộc chuyển dời không ngơi nghỉ. Nhưng cho đến giờ má tâm vẫn là người để lại trong lòng tôi những tình cảm sâu đậm và thân thương nhất. Cảm ơn vì đã cho tôi những khoảnh khắc của tình thân Trong những ngày tháng xa nhà Sau này có một lần ghé thăm má tâm Tôi nói cho má biết Lần đầu tiên lúc má đón tôi ngoài hẻm Từ xa tôi cứ tưởng mình đang về nhà Bởi má tâm hệt như má tôi đang đứng chờ Thân thương lắm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong một tập tiếp theo của podcast Có những ngày trông chân giữa phố. Hãy luôn lắng nghe và ủng hộ cho tôi nhé. Bye bye.